2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头，伯伯将为你安排大树抱抱单元，为您邀请南头麻烦小天使协会的理事长张征张理事长为大家分享发展迟缓儿童家长的教养经验。全提供家长。老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所硕士班的吴佩芳教授为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长、老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请彰化县彰化市大成国小学前巡回辅导班的曾玉涵老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排大
1: 树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压，夫妻沟通，家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了南投县麻烦小天使协会的理事长张静女士，请她来到节目现场，跟大家分享特殊儿的家长这样经验谈。张理事长的小女儿新华今年26岁，有发展迟缓及学习障碍的状况。首先，我们请张理事长来谈一谈，当初知道孩子有发展迟缓的状况，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？我知道孩子发展迟缓的时候，其实也是我的婚姻出现状况的时候，因为那时候爸爸已经有了外遇了，我一个人要上班又要带三个孩子，我发现的时候，我想说。为什么事情一件一件都发生在我身上？人家讲说屋漏偏逢连夜雨嘛，爸爸又有外遇，我要处理我的感情问题，我要带两个哥哥，然后女儿又有这样子的。那时候我真的百感交集，我也不会形容说为什么。但是我的个性就是说，我碰到问题，我一定会去想办法解决。我连续失眠了两个晚上，到第三个晚上的时候，我忽然间想到说，之前我有去听过一个。心灵讲座的演讲，那个演讲者其中一句话让我走出这个心酸难过的阶段。他跟我讲说：“当你碰到问题的时候，你一定要把你的问题丢给专家。”专家是什么？我婚姻出现的问题，这个只是我跟配偶之间两个要去处理的。那我就先割下了。那当下孩子最重要的问题就是说，我要怎么去帮助这个孩子？因为我在工作上，我有认识很多老师，其中也有很多特教老师。我就去找那个特教老师，我说：觉得我的孩子好像几岁的都还不会走路，也不会讲话，我怎么办？我要去哪里找资源来帮他？那一个特教老师，他跟我讲说，那个中国医药学院一个医生，他是专门针对这样子的孩子发展的问题，是心智问题，你可以去找他。那我就去中国医药学院找这个医生，因为大医院你也知道，中国医药学院都要预约时间嘛。每次预约好时间，哪一天早上要带孩子去做测验、做鉴定、做检查，那爸爸都跟我答应说好，就到时候他都反悔了，那我只好一个人。咬紧牙关，眼泪含着，然后就带着孩子大包小包的东西啦。然后就孩子背着，就自己坐公车，因为我们南投到中国药学是要转车的，那我就只好坐公车到车站，自己再省一点，就这样子。我就有候我不要被环境打败，我就看到一本书上面像有一句话说，当逆境来临的时候，你要经得起折磨，我就这样子强迫自己一定要。好好的去接受事实的考验，所以我就这样子走出来了
1: 。接下来，我们就请张理事长来谈一谈，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是
3: 。其实那时候我遇到最大的困难，是因为南投县真的是资源资讯都没有，甚至不足。那我最大的困难，就是因为我要上班。我婚姻又碰到了很大的一个挫折，爸爸根本都不理我，他的心就是向外发展在外遇方面的。然后他还跟我讲过一句话说，说他很懊恼，为什么我要帮他生了这样一个女儿？那我最大的考验就是说，我要上班，我要顾孩子，那我又不敢开车，我自己要去寻求资源资讯，然后我交通上我要想办法去克服，时间上我自己要想办法去找出来，这样子。
1: 张理事长的小女儿新华有两位哥哥，那么在跟哥哥的相处互动，张理事长有什么样的教养诀窍可以分享呢
3: ？新华除了说发展迟缓之外，其实到后来我才知道说有一个学习障碍这个名称。我为了新华，我也去台中中华民国学习障碍协会嘛。那我去这个协会，我才知道说什么叫学习障碍。学习障碍是我们在学习上不是有听说读。写算五个项目嘛，那学习障碍就是说这五个项目一项或一项以上没办法适应，没办法克服，就是有障碍，就是要学习障碍。那因为新华它就是除了发展迟缓跟学习障碍啊，因为我去学习障碍学院上课，都是特教老师来教我们家长说怎么去帮助这些孩子嘛。其中有一个老师讲的，对我最重要也最受用的，就是说，有时候你在教这个学习障碍的跟发展迟缓的孩子，有时候家长在教他的时候，跟他互动的时候，会有一个迷失，你没办法去克服。而且像我教我女儿当中，我女儿其实她有时候个性也很拗拗起来，我们两个就会僵在那边，没办法处理。那在学习障碍的上课过程中，老师在讲说，当你跟孩子之间有一个迷失僵持不下的时候。你要跳开这个环境，你请家人协助你，有第三个人介入，可以把这个僵持的局面给它打破。然后老师就讲说，一个人要带这样子的孩子很累，真的要寻求其他家人的协助。那因为我的女儿她有两个哥，一个大她五岁，一个大她三岁。那时候我在上学习障碍的课程，因为老师有讲说，其实哥哥兄弟姐妹之间的帮忙是最大的。那我我回来我就照这个方法去跟我两个儿子讲说，譬如说我在教我女儿算数学的时候僵持不下，我就请哥哥介入。哎，真的这个方法是真的有效，因为我跟哥哥讲说，哥哥，因为妈妈现在在教妹妹碰到问题的，我是不是可以请你帮忙？哎、啊，因为妈妈也对你们很抱歉呢、啊，因为妈妈也没办法选择，就生下了一个需要你们常常协助的妹妹。那我希望你们当哥哥的要好好的去爱护妹妹，去帮助妹妹。那因为这样子的整个互动过程当中，就是在训练我女儿的过程当中，我也跟哥哥讲，请他们帮忙。然后因为我有用软性的态度去寻求哥哥的帮忙，跟哥哥讲说，妹妹就是需要帮助，所以妈妈真的也对不起你们。但是就是做一个妹妹，你们真的要好好的对待她。那每次我有问题要请哥哥协助，我会跟哥哥讲说：“哥哥，对不起哦，妈妈有事情要麻烦你们哦，啊，怎么样哦？”啊，哥哥就说：“好、啊，妈妈没关系，那个妹妹是我们的，哦，我们一定会去照顾她的。”然后有时候真的，我们就是要把孩子的教养的困难点去分享，让家人知道，解释给家人了解。那像我就是跟两个儿子讲说，妹妹是怎么样，那两个哥哥其实他们也可以接受妹妹这样子。所以到目前，有时候，譬如说我要上班，我要去训练、开会，时间没办法陪伴妹妹，还是我会寻求两个哥哥去帮他。我在这里要跟大家分享的就是说，我们遇到问题绝对不能逃避，我们一定要去面对它。然后不要一个人孤军奋战，这个是很累的，而且一个人的想法跟两个人的想法绝对是不同的。不要一个人在那边闭门造局，想办法解决，一定没办法解决。你一定要向外寻求协助，而且家人跟孩子、兄弟姐妹对孩子的帮助是比我们一个人是是还要好的。所以说，我们有这样子的孩子，一定要让他的兄弟姐妹知道，让他怎么去帮他。我说实在，我也很幸运说。因为我都常常跟哥哥讲说妹妹怎么样，那我两个哥哥因为帮助妹妹的过程中，也激发了他们的助人的潜能，所以说哥哥他们现在社会上，他们看到比较弱势的朋友，他们也会主动去帮他们。那这是我在教养我女儿过程中寻求我两个儿子的协助，事后收到的效益就是说，哥哥他们现在也变成说，他们要去帮助弱势团体、弱势的族群这样子。
1: 最后，给同样是特殊儿的家长张理事长有一些鼓励的话想说：，
3: 因为我家里也有吃缓儿，我们没有办法选择孩子，我们遇到了，我们就是要勇敢地去面对。那上天给你这样子的孩子，你一定要去寻求资源跟管道去帮助你，你不要一个人孤军奋斗。最后，就是以卢颜基金会罗惠夫医师他讲的一句话，送给大家跟大家分享。这句话也是我常常在勉励我自己的。那这句话就是说，因为你有一份特别的爱，所以上天给你一个特别的孩子。那希望大家就是好好的珍惜我们这一份爱跟这样一个特别的孩子。谢谢。
1: 谢谢南投县麻烦小天使协会的理事长张静女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢南投麻烦小天使协会的张征理事长以及 b 伯伯为大家分享的资讯，希望提供家长可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所硕士班的吴佩芳教授。为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓儿童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的贼身听》。
0: 的随身听。
2: 为大家邀请到的是国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳，吴教授。教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓儿童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。那首先啊，要先请吴教授为大家介绍，早期疗愈术士班是针对早期疗愈专门培育相关的专业人才吗？我们硕士班的学生来源大部分是
4: 已经有一个呃学士学位，比方说他是幼儿园的老师，或者是特教老师，哦、或者是他本身有在早期疗愈领域里面工作的社工人员，哦、又或者是说是医疗单位里面的语言治疗师、职能治疗师，嗯、或者是物理治疗师、心理师等等。有的时候我们也会有医师过来找疗硕士班这边跟我们一起进修跟学习哦，所以其实是跨了蛮多领域的。啊、嗯，对，他其实是一个比较跨领域的，针对学龄前发展迟缓或者是其他相关障碍类别的学生的一个
2: 呃研究所。学生毕业之后就可以专门的针对早疗这个部分从事相关的职业或者是协助了。其实我们
4: 硕士班的精神比较强调跨领域的合作，因为其实早期疗愈，尤其是儿童在学前的阶段。在发展上面，当他遇到有困难的时候，包含他的相关的福利服务，还有一些治疗的方式，其实都是来自于各个不同的系统。那所以我们非常强调，就是当学生进到我们这个硕士班里头来的时候呢，他可以透过了解其他系统如何的运作，然后让他在除了自己的专业领域里面很清楚知道自己专业领域的系统运作之外，然后更进一步的去了解其他的也有提供诊疗服务的相关系统如何去运作。然后他们怎么样去搭配，然后合作，然后以家庭为中心的方式去提供家长还有
2: 特殊需求的孩子一个全方位的支持。郭教授，您说了，像有幼教的老师啊、特教的老师，甚至于医疗体系的专、专谈的这些，现在讲跨领域，嗯、一些其他科技跟这个完全没有相关，例如可能是华文系啊、台文系啊，嗯、或者是社工系的，有这个资格来报考这个系，将来是不是要补很多学分呢、啊
4: ？社工系本来就是在我们招生的对象当中，嗯、我自己在早疗所服的这几年，我其实也有相当多的学生、嗯、来自于各个不同的领域，可能他们。他们对早疗非常的有兴趣，哦哦也非常乐意的奉献之后的一些时间在发展迟缓的儿童身上。嗯、那的确，我们有一个审查机制，嗯、就是你如果考试上了之后，我们会看看你的背景，然后再去由事会议开会去做决定，看你要补多少个学分，所以还是要补修学分。哎、嗯，对，因为毕竟是跨领域，嗯、还要有笔试的、哦。对啊，我们在去年的时候才刚刚开始做了一点点的调整，就是在在职专班的部分，嗯、我们现在是没有笔试，但是有一个书审跟面试部分哦哦还是一样分两阶段。白天的硕士班的部分，我们还是一样维持有笔试，
2: 总是要看看孩子的程度嘛、哦、嗯，因为将来就是希望他们真的能够到。各个早疗的领域当中去落实的服务了啊、哦。嗯，那休业年限是有没有规定啊？
4: 学校有学校对于硕士生的要求的规定。嗯、那我们大部分是建议两年至两年半的时间
2: ，不然拖太久也不太好、哦。嗯，对啊,啊。所以呢，我们把这样的一个相关资讯也提供给有兴趣的朋友们了啊。好、嗯啊，那我们商量要再请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授再为大家说明早期发现把握黄金。惊奇谈发展生缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念啊。那刚才吴教授为了简单地介绍了国立台中教育大学早期疗愈硕士班的相关资讯，内想请教啊，所谓的发展迟缓，应该有。有一些的指标吧，怎么提早发现呢？其实
4: 所谓的发展迟缓，指就是因为各种原因，包含比方说中枢神经啊、神经肌肉系统，或者是先天性或者是后天性的疾病，或者是心理社会环境，或者是其他因素等等，导致一项或者是多项发展层面，比方说认知啊、语言啊、动作啊、社会情绪啊、嗯、感官知觉，或者是生理自理等等的这些能力。较同年龄的孩子有落后或者是异常的现象。一般而言，如果孩子没有办法达到九十跟其他一般同年龄的小孩可以完成的能力的话，那我们会称这样的一个状况作为发展迟缓。如果说家长或者是幼儿园的老师想要更进一步的早期发现，或者是了解孩子发展状况是不是有符合他同年龄层的孩子，其实现在各个县市都大力的推荐儿童发展筛检，包含可以连如果各个县市的社会局啊，或者是教育局，嗯、或者是上网，现在网络非常的方便，不管是手机或者是在家里面电脑，几乎人人一手机都可以上网。只要家长可以打上儿童发展筛检，或者是儿童发展筛检表，我们国内在儿童发展筛检这个部分非常的广泛，嗯、家长或者是老师只要可以找到这个筛检表，各个县市都有不同的版本。嗯那你只要找到这个筛检表，在筛检表上面都会有发展里程碑。嗯、只要按照孩子的实际年龄去找到符合他年龄层的发展里程碑，嗯、那里面有非常多的细项目，家长可以依照那个细项目去看看孩子的能力是不
2: 是有达到发展里程碑上面所说的。所以其实还是有一个平量的方式，家长可以了解了。<對 S 1> 因为我们现在就很怕了，就是长辈说大题慢体啊，尤其我们现在有一些新著名的姐妹们、啊嗯、他们生了新台湾之子，可能长辈就会觉得说没关系啦，大金曼提，我们以前带你现身也是这样啊。嗯，再像这个可能新住民语言上又不是那么的轮转，那这怎么办呢？这不是就耽误了吗？嗯、我知道有部
4: 分的县市，他们有把发展里程碑，还有一些发展的概念，转成各个不同的语言，方便新住民。使用那其实，在早期疗愈的系统里面，嗯、我们有所谓的通报中心，嗯、或者是社区发展资源中心的社工们，社工们他们有一个非常重要的任务，就是找出这些发展迟缓的孩子出来。嗯、所以，其实目前在各个县市都非常积极的推广所谓的儿童发展筛检，或者是儿童发展筛检日。的确，当语言比较不一样的时候，或者是对儿童发展概念不是那么清楚的长辈们，嗯、对于儿童发展有点点落后的现象。他们会觉得那个是正常的，那这个其实也是为什么我们非常需要社会一起来共同关注这样的议题。比方说，你家里面有亲戚的孩子啊，或者是邻居的小孩，你可能在跟他互动的过程当中，那你有发现孩子可能有一些些发展上面的状况？可以借由比方说，我刚刚提到的儿童发展筛检表，协助去找到这个孩子是不是真的有发展落后的情况，再进一步的，也许可以跟孩子的家长做一个沟通跟讨论，让这个家长可能没有办法短时间内接受，但是如果让他可以很清楚的理解几岁的孩子应该要有什么样的能力，然后很清楚的了解早期疗愈并不是要给孩子贴标签，而是希望可以在他还没有落后那。那么多的时候，我们先找到他，然后给他一些正确介入，或者是一些相关的课程，让孩子的能力可以逐渐的赶上发展的曲线图。我想这个是早期疗
2: 愈最主要的一个目的，以及最重要的一个精神指标了、哦。嗯，是的。所以呢，家长啊、哦，还有家里的长辈啊、哦，不必担心被贴上标签，因为其实如果你早期疗愈好的话，或许你上了小学的时候，甚至幼托园所，慢慢的就不需要我们特殊教育的服务。我们或许有很多这样的、嗯。的经验啊，是,啊,是啊,啊，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，在为大家说明早期发现、把握黄金期、台湾发展之外，孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。各位听众朋友，大家好，我是总统蔡英文。教师节快到了，透过教育广播电台的频道，我要代表国人向所有的老师表达诚挚的感谢。教育是一种职业，更是无私的贡献。台湾前进的每一步，都看到老师们的用心和付出。谢谢各位老师。接下来我们继续为台湾的教育一起来努力。祝大家教师节快乐！
0: 给爱孩子的你，被宝贝翻开的一本书，学习是事实改变生命的开始。我是爱心班长瑞莎，欢迎你参加中意基金会同学福利设计划，用爱和关怀帮助弱势孩子幸福上学。爱心专线零二二九三零二六零零或上网搜寻中意基金会。
2: 教练台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期、谈发展迟缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才啊，吴教授为大家简单的说明了早期疗愈什么是发展迟缓，会有。哪些的状况啊，以及如何发现？重点就是，发展迟缓孩子不会。被贴标签的，不过也想请教教授了。那既然觉得孩子可能有一些发展比较落后的状况，这个时候可能相关的服务就必须进入所谓的早期疗愈。那我们所谓的早期疗愈，它包括了哪一些的项目啊？我发觉好多家长一听到孩子有需求，就开始在讲的密集式的，搞得大家人仰马翻、哦，好像孩子进步也不是很好。那有的又说、嗯、我们没有时间带去啦，没关系啊、哦。他爸爸也是这样，所以没关系。那该怎么办呢、啊嗯嗯？其实早期疗愈目前如
4: 果是以医院疗愈的系统，他们有提供了相关早疗医疗附件课程，包含比方说语言治疗啦、职、嗯、能治疗、嗯、物理治疗或者是心理治疗等等。在决定孩子要上哪一些课程的时候，嗯、我们其实还是会鼓励家长，最重要的是了解孩子的需要，嗯、而不是把所有的治疗课都排得非常的满。就像主持人刚刚有提到的，你拍的非常的满，不见得一定会有好的成效。<Okay. S 1> 我们台湾在早期疗愈这个领域，非常强调一个概念，叫做以家庭为中心。嗯、所谓以家庭为中心，还是强调家庭其实是跟孩子最紧密的一个单位。哦、嗯嗯，那孩子在年纪还很小的时候，大部分的时间所相处的对象，嗯、除了是主要照顾者之外，另外一个最重要的，大概就是在家里面。嗯、那如果主要照顾者不是父母亲的话，那大概就会是他的幼儿园的老师，或者是他托运中心的老师，嗯、或者是保姆、啊。有一些治疗课的确，你孩子如果评估出来有需求的话，我们还是会鼓励家长要带去上课。但是不是只是带去上课，而是家长要很清楚的了解治疗师现在目前在训练孩子的目标是什么。很专业的东西、欸，哎，教授、嗯。对，所以我们会鼓励专业人员必须要把治疗的内容转换成家长可以理解，让这些目标可以在日常生活的情境当中，家长也可以透过不改变太多生活作息的。情况之下，妈妈还是一个妈妈，只是给她一些策略跟方式，协助她的小孩子在日常生活里面能够有一样的能力，然后去练习这个小孩子应该的一
2: 些能力跟目标。不过这样蛮抽象，叫什么什么例子啊？例如说，治疗师在治疗室里面告诉了孩子，家长在旁边观摩，说：“哦，我家里没有这个器具，哎，我要怎么来做这件事情啊？”嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯有什么变通的方法，在家里面例如洗澡啊、吃饭呐、啊，嗯、或者是玩耍的时候啊，嗯、<哼>可以来把它转换呢。举一个非常简单的例子，像教颜色。在治疗室里面，有可能
4: 使用颜色的积木，让孩子认识这些颜色。可是认识颜色，其实在生活当中，我们有非常多的东西都是有颜色。所以当家长带孩子出门的时候，比方妈妈在开着车，然后孩子在后座，所以妈妈就可以说：“哦，现在是红灯了，或者是下一个红绿灯的时候，可以请孩子看看什么时候变绿灯。绿灯的时候，我们车子就要开走了。”我想这个是非常自然情境里头，让孩子把一些所谓认知的概念带到日常生活情境，然后妈。妈妈，如果一天带孩子出去街上好几次，那你会有非常多的机会让孩子可以有认识颜色的机会。但是这个认识颜色的机会不是很正式的，就是坐在治疗室里头认识这些有颜色的积木，而是在日常生活场域里面，包含你要穿什么颜色的衣服啊，你要不要去挑挑看啊，等等之类的。那又或者是说像，像如果要认识自己的身体上面的器官，比方说眼睛啊、鼻子啊、肚子啊等等的，那可能在治疗室里面会变得非常的。字识，或者是你可能只是拿着那个图画书去认识眼睛、鼻子、嘴巴。洗澡的时候，我常常鼓励家长，那是一个非常良好的亲子互动跟语言训练的时间，包含认知也都可以在里面。当你帮孩子洗脸的时候，你就可以说：洗洗你的眼睛啊，洗洗鼻子啊，洗洗你可爱的小脸颊、啊，搓搓你的眉毛啊，就可以把器官的概念带到日常生活里头去。那其实小小孩有的时候一天不是只有洗一次澡，他可能会洗两次。嗯、那我们透过这样子的方式，你一天就会有两次的练习机会。包含如果语言发展比较慢一点的孩子，你家长在唱一些呃歌跟孩子互动的时候，你可以唱到一半突然间停下来，然后让孩子接最后的两个字，或者是接最后的三个字。其实这些都是语言互动的方式，或者是语言能力增长的一些方法跟策略。但是家长在日常生活透过比较多一点的机会，因为家长跟孩子相处的时间比较长，所以他可以有比治疗师更多的。时间跟机会去协助这个孩子多做很多的练习，这可能是比较认知
2: 的吧。那、嗯、如果
4: 说孩子今天是咀
2: 嚼或者是大肌肉、嗯、小肌肉感统的问题的，说、嗯、这个太
4: 专业了吧？呃，我们所有的训练或者是练习这一些能力，其实最终还是得要回归到日常生活里面的使用。嗯这个也是为什么我们近年来大量在推动融合教育的一个概念，因为孩子最终还是得要回归到一般的日常生活。在日常生活里面，即便我在治疗室里面训练孩子的精细动作，这些精细动作最终还是得运用在日常生活里面。其实，所有日常生活里面孩子的游戏或者是一些相关的活动，它都需要用到我们在治疗室里面训练的一些相关能力。比方说，像精细动作，你可能在治疗室里面做训练，但是回到家庭里面，包含妈妈在洗菜的时，然后，如果让孩子协助剥豆子啊，这些也是一个精细动作的训练，可以啊，对啊，当然，嗯、我觉得这个东西是必须要透过治疗师跟家长的讨论，所以我非常鼓励家长带孩子去上治疗课的时候，不是直接把孩子丢给治疗师，自己就去休息。然后，当然家长很需要喘息，这个我们也同意。但是呢，更重要跟治疗师做一些讨论，理解孩子目前的发展状况，因为我有非常清楚地了解你的孩子的发展状况，你才能够有效地协助。孩子在日常生活提供多一点的机会，让孩子去做有效的练习。这样子的概念，不管是在治疗的领域，或者是在教学教师的领域，其实我们都非常鼓励家长可以跟老师们，或者是治疗师们做一个搭配跟结合。那所以现在也越来越多的治疗师非常有心地提供一些居家所谓在家里面可以练习的一些小活动给家长。那我觉得这个东西并不是让家长变成是治疗师啊，主要的目的是让家。长有更多有效的方法跟策略，可以把治疗带进生活当中。因为在生活里面，家长跟孩子接触的机会最密集，嗯、然后也是最频繁的。而且
2: 要把在治疗室里面的延续到生活当中<然>，让他<然>能够内化。对，否则的话，出了治疗室，孩子可能又。不了解是该怎么办、啊、该如何的啊？<对>好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，再为大家说明早期发现、把握黄金期，台湾发展迟缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。Oh, oh, oh. 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈硕,硕士班的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟晚、孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才啊，教授为大家说明了家长和治疗师怎么的配合啊。不过这次可能在都会区啊，医疗资源蛮丰沛的。如果偏乡的地区资源不是那么好，交通不是那么方便，那这个孩子怎么办呢？那家长也可能相关的知识也不是那么的丰沛，这该如何？那孩子难道就延宕在那了吗？当然不是哦，孩子接受早期疗愈
4: 的服务，是我们台湾所有孩子，尤其是学龄前孩子，如果他有这个需求的话，是他的权利。所以，不管是教育部门啊，或者是社政单位，包含卫福部社家所，他们也非常积极的推动偏向早期疗愈。近几年，在早疗的服务系统里面，多了一项的服务，叫做早期疗愈社区疗愈据点。社家属所委办的社区疗愈据点，都是在偏乡，包含像台东啊、宜兰啊、花莲啊，或者是像台中比较偏僻的地方啊山啊，离山那一些地方，里山家义那些啊、呃，对， oh、<yeah. S 2> 所以只要是各个县市盘点出来有这个需求，然后也有一些服务的单位愿意承办的话，透过社家属的审查，这个据点就可以成立。刚刚主持人有提到，对于交通比较不便的一些家长，嗯、或者是可能比较远出不来的家长。这些据点，他们有被要求，就是必须要提供到宅服务、哦，到他们家到他们家去服务。嗯、有非常多县市的社区资源中心，哈，那他们也有到宅服务的这个部分。嗯、那所以我们是非常希望，不管这个孩子是在偏乡或者是在都会区，因为孩子毕竟是国家的未来，我们很希望透过全面性的筛检，让这些孩子，不管是因为文化不利所造成的发展迟缓的状况，或者是先天性的病因所造成的那个发展。嗯迟的状况都可以透过早期疗愈的服务促进或者是提升这些孩子的发展曲线图或者是一些能力，所以还是有这种到宅服务，甚至于据点的这个服务。嗯、那这就是专台进驻了吗？有一些据点他们会有专业团队，嗯、有的专业团队有可能不是全职，但是只要是孩子有需求，据、嗯、点里面整个方案的服务通常都会提供必要性
2: 的一些治疗给这些孩子跟家长。我也想请教教授，那像发展迟缓，像我们有一些真的可能他。他那个视力不是那么的好，或者是听力还没有到真正所谓的听障，可是早期发现了有这个问题，是不是也是属于发展迟缓这一块了？哦、呃，当然，当然，像目前有一些县市，他们所服务的对
4: 象已经不仅仅是针对确认发展迟缓的小孩。嗯、这几年，我觉得台湾的早期疗愈进步的非常的快，嗯、尤其是针对预防性的方案，像疑似发展迟缓的小孩，嗯嗯、我们也会提供服务，像非常多的社区疗愈据点。因为他。不仅仅是一个疗愈据点，它是身处在比较偏僻的社区里头，所以主要的目的还是针对这些孩子，不会因为他本身是发展迟缓的小孩而没有办法在社区里面生活。所以社区疗愈据点它担负着非常重要的角色，包含协助让偏乡的社区去理解什么叫做发展迟缓，然后协助去找到这些发展迟缓的小孩，嗯嗯进而协助这些发展迟缓的小孩有更多社区的资源可以融入在他们社区。当中，我想这几年我们有非常多成功的方案，可以让我们看到整个早疗的走向。从早期可能只服务确诊的个案，到目前在走所谓的预防性个案的部分，然后还有疑似的小孩，我们也开始
2: 纳入相关的服务。不将是。那像这种所谓的仪式的鉴定，也是有专业人员去鉴定的哦，嗯、不是家长说，哎，我觉得我的孩子好像讲话比较慢，或者看东西不清楚，嗯、老是跌跌撞撞的，嗯嗯、家长提出来，应该有专业人士协助了吧？
4: 当然，刚开始因为孩子如果没有把他带出来的话，我想专业人员可能会很难找到这个孩子。对、嗯，其实还是会强调就是家长对于发展概念的一个认知啦。嗯、近几年非常多的方案，我一直在提供。筛检，所以透过筛检，你可以知道说，哎、欸，你的小孩子有没有可能是一些发展迟缓的孩子？那通常我们都会鼓励家长，如果孩子透过筛检的一些活动当中，发现有可能有疑似发展迟缓的状况，或者是家长自己本身会担心，嗯嗯嗯你可以做的大概就是到医院做一个检查。我常常跟讲鼓励检查，不是一定说你的小孩子就是发展迟缓，也许是我们担心太多了。透过检查，可以让你很清楚、很快的知道说，哦。有可能是，或者是他可能真的就是比较慢一点点。这个时候我们可以提供什么样的服务给他？所以到医院去，假设给你的报告上面就是写说，是疑似发展迟缓。这样子的话，以台中市为例，就是有服务所谓疑似发展迟缓的孩子。呃，那这些孩子非常快的，你可以看得到，他们大概呃可能接受一段时间的服务，后来大概就连早期疗愈的服务都不需要了。那我想这个大概就是我们早期疗愈从促进健康的一个概念来看。希望可以做到的一个目标跟方向
2: ，这点是非常的重要所以大家都要一块来来重视啊。嗯、好，那我们稍后再请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，再为大家说明早期发现、把握黄金奇谈发展生晚孩头早期发现、早期疗愈的重要性及正确的观念。嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。那我们刚才提到了专团的服务、家长的心情啊，以及社区疗愈据点现在最新发展的协助的方式呢。不过最重要的、哦、还是家长吧。嗯教授也是提到了，治疗师也只能在治疗室，专团也只能在这个特定的时间。其实家长的教养或者是怎么样落实在生活当中，才是非常重要的。所以这个部分，教授能不能来谈谈，对于家长有些什么样的呼吁？例如说教养的态度啊，对于其他孩子啊等等的这样的一个观念呢？我想，当一个家庭有发现其中一位孩子是发展
4: 迟缓的小孩的时候，我想很多的家长一刚开始的心情，我们应该是可以理解的、啊，可以非常懂这个是非常难过的一件事情。那但是，像我常常跟这样在聊天的时候，我总是跟他们说，难过是一定的，然后难过也是正常的，而且他们有非常多的权利可以难过，因为没有一个人是期待自己的孩子可能会有发展上面的一些状况。那但但是，当你可以把难过的时间说的越短，用以最有效、最快的时间，赶快去正视孩子在发展上面的问题。我想，家庭可以得到的协助跟帮忙会更多。但是，就像我们刚刚聊的，不管有再多的协助跟帮忙，其实孩子大部分的时间是在家庭里头。所以，当家庭的能力可以提升的时候，孩子的能力相对性的就可以提升。我觉得，没有一个人生出来，或者没有任何一个家长。在有小孩之后，马上就知道可以怎么样当家长。其实每一个特殊需求的孩子的家长也是一样，他当一个一般孩子的家长就已经有够困难，嗯、特殊需求孩子的家长其实会更困难。嗯嗯、但是有一些策略跟方式，必须要透过与专业人员共同讨论。比方说，该坚、嗯、持的还是要坚持，不要因为觉得对这个发展迟缓的孩子心有愧疚，所以我们就非常宠着他。常跟很多家长讲，其实孩子有很多的情绪或有很多的表现跟行为，不见得是来自于他发展迟缓造成他这样子的情绪跟行为，他有可能是因为你的教养的方式跟策略。所以我自己个人是认为，其实，在教养策略上面，并没有什么跟一般发展的孩子太大不同的地方。我最常讲的就是，当这一个四岁的自闭症的孩子，我们以自闭症孩子为例好了，当他吞掉自闭症以后，他还是一个一般的小孩。他他就是一个一个四岁的小孩。嗯当家长说不的时候，他要能够透过不同的方式去理解什么是不要。当家长说等一下的时候，他要能够知道什么叫做等一下。有一些有效的策略，其实是在教养的过程当中，尤其是特别是在教养特殊需求孩子的过程当中，应该要去执行，然后也可以去执行的一个方式。这样子，家长跟孩子之间的关系，然后默契也才会越来越好。那另外针对手足的部分，可能是因为我们台湾文化的影响。常看到另外一个手足，就可能被赋予非常多的压力，或者是被忽略。我想这个其实是每一个家庭都应该要非常正视的一个问题因为不要忘记另外一个手足可能也还是小孩，所以在他们成长过程当中，一样也需要家长的关怀跟关注。我常常都会建议。家里面有手足的声音障碍儿童或者是饭吃完儿童的家庭，家长可能要稍微拨一点点的时间给这个一般发展的孩子，让这个一般发展的孩子很清楚的知道家里面现在面临的状况是什么，爸爸妈妈现在忙的是什么东西。嗯、但是同时也可以给这个一般发展孩子一样相同等值的爱，让这个孩子透过理解知道发生了什么样的事情，可以营造是一个家庭共同在面对。这个问题，而不是把这个孩子就这样给遗忘掉了。嗯，啊，我想这个只是非常重要。那另外一个还是要提醒，就是不要给一般发展孩子，就是另外一个手足太多的压力哦。因为我们也看过，如果那个身音障碍孩子是老二的话，那一般发展是哥哥或者是姐姐，嗯、那妈妈就会跟哥哥跟姐姐讲说，以后如果妈妈走了之后，就是你要帮妈妈照顾弟弟或者是妹妹。嗯、我想这个在儿童的发展过程当中，其实是一个非常沉重的一个压力。嗯，嗯呃，我觉得。我觉得家长在孩子年纪比较小的时段，其实我们应该要做的角色是去营造机会，让一般发展的孩子跟他特殊需求的手足可以营造一个好的手足的关系。嗯、所以，帮忙这一个特殊需求的孩子，或者是帮忙这个一般发展的孩子，看到这个特殊需求手足的优势，怎么样去营造他们之间的兄弟情啊，或者是姐妹情？嗯、我想这个以后当他们长大之后有感情，家长不需要教。我想这个手足自然就会伸出援手去协助他的手足，而不是从小就一直灌输他说这个是你的责任，这个就是你要帮爸爸妈妈照顾他。哦嗯、我想很多的案例到最后，这个手足压力太大的情况之下，我有看过离家出走的啦，嗯、或者是跟父母亲关系非常不好的啦。嗯、我觉得这个都是家长应该要考量到的几个面向。
2: 嗯，那家长自己也应该适当的抒发吧，当然，当然能够去调试，甚至去参加。嗯家发展之后呢，家长团体可以大家共同心情来面对成长啊、嗯
4: 。有啊，其实我们台湾在这一个部分有非常多的这样团体，像自闭症孩子就有非常多的家长支持团体。嗯、我觉得家长一定不要忘记，虽然你有这样的一个孩子。但是呢，你自己的生活就是你自己想做的事情，嗯、你还是得调整完你的整个作息。当然，就是因为这个孩子的状况，可能难免会打乱了你的一些作息，或者是你一些生活步调。嗯嗯嗯、但是，适当的给自己一些时间，适、嗯、当的给自己稍微放手一下、放松一下哈。你再回来的时候，在面对孩子的问题的时候，你可能会有一些不同的想法跟不同的看法。嗯
2: 嗯、家长啊，如果要让孩子好，你自己要先好。你想这点。是非常的重要的了。好，那我们今天也非常的谢谢国立台中教育大学早期疗愈硕士班的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，台湾发展迟缓孩童早期发现、早期疗愈的重要性以及正确的观念。非常谢谢您，吴教授，谢谢。在国立台中教育大学早期疗愈研究所硕士班的吴佩芳教授为大家提供的资讯以及呼吁，将提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请彰化县彰化市大成国小学前巡回辅导班的曾玉涵老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是彰化市大成国小学前巡回辅导教师曾玉涵，针对发展迟缓幼童早疗重点，与家长、幼儿园及教师有几点分享。第一点，首先请各位家长关心你的宝贝发展，接受筛检和通报。如果幼儿有需要，请家长带幼儿至医院评估，把握早期疗愈的黄金时间，善用专业整合性的服务资源及申请相关补助等，帮助你的宝贝能顺利发展。第二点，请幼儿园和教师们共同关心儿童发展，配合进行筛检及通报，落实个别化教育计划、融合课程设计，进行教学，协助幼儿学习，看见幼儿优势，开发幼儿潜能，减轻障碍程度的影响，加强和同年龄幼儿一起生活、学习的能力。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请彰化县彰化市大城国小学前巡回辅导班的曾玉涵老师为大家分享“不要漠视谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性”以及相关的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎你明天16点05分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。